0: El siguiente podcast es una producción exclusiva del Coahuilense. Puente Moreno. A 50 años de la tragedia. Tragedia, tragedia, tragedia. A 50 años de la tragedia.
1: El paso de los años no ha podido enterrar la memoria de las incontables víctimas del accidente y la manera atroz e injusta en la que se manejó su ausencia. Hace cinco décadas, el 5 de octubre de 1972, en Puente Moreno, kilómetros antes de llegar a la estación de Saltillo, ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más devastadores en la historia de México. Viajaban de regreso de Real de 14 con destino a Saltillo más de 1.900 peregrinos. Había sobrecupo de pasajeros, los vagones iban repletos, la gente apenas cabía, no había asientos libres y aún así el tren avanzó. Gonzalo Villanueva, maestrante de la primer maestría en investigación social en la Universidad Autónoma de Coahuila, comenta.
2: Pues siempre cualquier hecho que es fatídico, cualquier hecho que tiene un alto número de víctimas o pocas, pero cualquier hecho que pueda resultar como en una tragedia, eh, causa un impacto eh, a diferentes niveles, ¿no? en este caso que fue hace 50 años en Saltillo.
1: En la década de los 70, Saltillo estaba habitado por casi 200.000 habitantes, lo que indica que aproximadamente el 1% del total de la población saltillense se encontraba abordando el tren la noche del 5 de octubre. La cifra de pasajeros que viajaban aquella noche en el tren de la muerte es significativa, pues si en una pequeña ciudad de 200.000 personas se accidenta alrededor del 1% de la población total en una misma noche, lugar y accidente, puede incluso ser considerado una catástrofe. La ciudad no contaba con los recursos necesarios ni suficientes, para atender a los accidentados. Únicamente había tres hospitales grandes, unidades médicas pequeñas y dos ambulancias para dar atención a los más de mil heridos.
2: Prácticamente 50 años, pues fue un evento bastante, bastante fuerte, ¿no? Era mucha menos población. Incluso todavía muchas familias se conocían entre sí, compartían ciertos círculos sociales. Y entonces desde ahí empieza el impacto, ¿no? Desde el momento en que era una ciudad pequeña, y eh, causan un eco porque había como ese sentido de empatía podías pues, desarrollar naturalmente por una persona que conoces. ¿no?
1: Después de cinco décadas, aún no se conoce con certeza el número total de muertos del trenazo de Puente Moreno. Después de 15 días posteriores al accidente, la Procuraduría General de la República declaró que las cifras finales fueron de 1.200 heridos y 234 muertos. Sin embargo, las cifras no cuadran pues testigos y sobrevivientes mencionan que por lo menos en cada uno de los 22 vagones viajaban aproximadamente 100 personas o incluso más. Si esto es cierto, entonces faltan alrededor de 766 peregrinos que no fueron tomados en cuenta por la PGR en sus cifras finales y de los que, a la fecha, aún no se sabe nada. Jorge Sosa, reportero que cubrió por varios días los hechos del 5 de octubre, menciona
3: este, no fluía la información precisa porque ni siquiera se sabía cuántos muertos había o cuántos heridos. Realmente fue, ni las mismas autoridades creo que hayan sabido al final cuántos muertos hubo o cuántos, ah, tal vez los heridos sí, pero realmente pues sí, no hay ningún dato preciso. Tampoco hay datos precisos de qué fue lo que ocasionó realmente el, el, el accidente.
1: Diversos testigos y rescatistas sostienen que las autoridades de la época maquillaron las cifras de muertos, porque no era conveniente para ferrocarriles de México, el Estado y el país. Periodistas y personas que acudieron a apoyar llegaron al punto de ser silenciados e incluso amenazados por diversas autoridades de la Federación les prohibieron seguir contando a los muertos en el lugar de los hechos y difundir esas cifras. Antonio de la Cruz y Jorge Sosa, quienes estuvieron en el lugar de los hechos, mencionan al respecto.
4: Él hacía un resumen, una contabilidad de, de, de más fallecimientos. y Yo siempre me sostuve en un poco más de mil, al grado de que fui amenazado para que ya no siguiera este, con, ese, con ese tema.
3: La última que manejó, eh, se manejó, fueron más de 200 y la manejó el periódico Excelsior, una nota publicada por Humberto Na Silva. Fue la última cifra y ahí quedó porque pues, le dijeron que ya, pero realmente eh, sí fueron más de 200, muchos más.
1: Algunos cuerpos no lograron ser localizados por los familiares pues no estaban completos o no fueron extraídos entre los vagones por la dificultad que implicaba. Y se cree que muchos fueron enterrados en conjunto con los restos del convoy.
3: Todos los reportes periodísticos de la época, de reportes en otras partes, hablan de que fueron más de mil. Y todavía hay versiones de que en el lugar hubo vagones que los taparon ya para...
1: El trabajo de la extracción de los cuerpos era complicado, pues los vagones estaban enterrados y deshechos. Era difícil lograr sacar los cuerpos de los muertos que se encontraban prensados entre los fierros. Alberto Alvarado, trabajador del Panteón de Santiago en Saltillo, explica.
0: Pero todo se complicó bastante porque eran demasiados carros de, de ferrocarril y demasiados muertos y demasiados heridos. entonces. Ahí sí, yo no sé, no sabría aseverar, pero se cuenta de que incluso muchas personas por la incapacidad, por falta de herramienta o por, por alguna otra situación, no las pudieron sacar a extraer de los vagones. Entonces, por ahí alguien dio la orden y enterraron a los vagones con todo y gente. Pero luego esto empezó a, a producir este olores fétidos. Y nuevamente dieron la orden de volver a desenterrar, de sacar a la gente o los restos que habían quedado de las personas ahí y ya entonces sí darles una sepultura acá en los panteones. Pero eso es extraoficial.
1: Cierto o no, lo que sí se sabe es que miles de familias completas murieron en Puente Moreno, pues era costumbre que todos los miembros de la familia asistieran en conjunto a la fiesta patronal de San Francisco de Asís en Real de 14. Muchas de las viviendas de colonias como Landín, Ojo de Agua, Pérez Treviño, Arteaga, entre otras, quedaron abandonadas y nunca más volvieron a abrir sus puertas, pues la familia entera había muerto en el accidente.
3: Eh, pues se podía ver que muchas casas de Saltillo, de los rumbos de Landín, de la calle Obregón, y del Ojo de Agua y de otras partes, ya no volvieron a abrir sus puertas porque... En ese entonces viajaban familias enteras a venir a, a, a San Francisco de Asís, al Real de 14.
0: Incluso, por lo que a mí me llegaron a contar mis padres, muchas casas se quedaron en completo abandono porque se fue toda la familia. Entonces, si venía toda la familia completa, imagínate, pues se quedó la casa sola y ya no hubo quien reclamara la, eh, los restos de las personas.
1: Para aquellos que pudieron regresar a sus casas, tal vez sin algún miembro de la familia, y para los que no asistieron a Real de 14, pero sus familiares sí y no lograron sobrevivir, hubo una recompensa por parte del gobierno. El entonces presidente Luis Echeverría envió a uno de sus subsecretarios para dar a las familias de los accidentados y difuntos una remuneración económica de aproximadamente 10 mil pesos mexicanos y con eso cubrir sus gastos médicos y funerarios. Arturo Berrueto, presidente municipal de la época, y por lo tanto testigo de los hechos, lo describe.
4: Eh, se montó en un, un, un despacho, ahí en Palacio de Gobierno, lo montó el gobernador Ruralio y nombró a don Mario Garay Castillo, responsable de entregarle a cada, a cada familia que hubiera perdido un, a un ciudadano 10 mil pesos, y a los heridos 5 mil.
1: Muchos saltillenses lograron recuperar los cuerpos de sus familiares y les dieron una digna sepultura en los panteones de Santiago y San Esteban, los dos únicos cementerios públicos y de mayor capacidad con los que contaba la ciudad de Saltillo en aquel entonces.
4: Y fue el día 5 y el día 6, paulatinamente fue descongestionándose la escena. Los muertos fueron llevados por sus familiares y en todas las colonias y barrios de Saltillo había uno o dos eh, velorios en honor de sus muertos.
1: Otros no tuvieron la misma suerte, pues no pudieron recuperar los cuerpos de sus familiares. Era imposible, ya que muchos de ellos no estaban completos ni en condiciones de ser puestos dentro de una urna. Algunos saltillenses se mostraron molestos ante la respuesta de las autoridades, pues no les entregaban ni siquiera las partes de los cuerpos de sus familiares y, como respuesta, decidieron hacer una pequeña protesta para que se los entregaran como fuera posible. Arturo Berrueto continúa describiendo.
4: Al quinto día, había cinco familias que reclamaban a cinco cuerpos que no habían sido entregados. El Seguro Social preparó una caja de dos metros, tres metros, de y ahí fueron poniendo todos los, los restos de algunos muertos que se hicieron pedazos, piernas, brazos manos, orejas, de todo de ahí. Pero las condiciones de los cuerpos no es posible para verlas, ni ponerlas en un sarcófago. Hay que sepultarlas. Aquí ustedes
1: le van a llorar así. Se destinó una fosa común al fondo del Panteón de Santiago por su gran capacidad y volumen para enterrar ahí los restos de los cuerpos que habían sido reclamados y otros que no. Alberto Alvarado explica respecto a la fosa común.
0: Entonces, se toma la determinación de, de sepultarlos aquí porque era demasiada gente. Hubo disposición por parte del gobierno, incluso a mucha gente se le condonó el servicio. Bueno, se destinaron maquinarias para poder hacer la, la fosa. Aproximadamente, según nuestros cálculos, yo creo que unos entre dos y medio metros hasta tres metros de profundidad para sepultar a...
1: Al fondo del Panteón de Santiago y muchos metros bajo tierra, se encuentra la fosa común de los muertos del de Trenazo de Puente Moreno.
0: Ha venido gente a ampliar las fosas, de tal manera que han escarbado un poco más de lo que es el espacio que tienen y se han encontrado restos de gente de aquel entonces.
1: Con el paso de los años, la fosa común ha desaparecido, pues no hubo quien reclamara los cuerpos y para no desperdiciar el terreno, se decide comenzar a construir encima de la fosa.
0: Posteriormente, con el paso del tiempo, como fue fosa común, ya no hubo reclamo de cuerpos, no hubo nada de eso. Se, se empezó a utilizar ya el terreno propiamente como terreno para Panteón.
1: 50 años después de la tragedia, ya no hay nada que acredite las muertes de Puente Moreno, ni algo que haga referencia a que ahí yacen los cuerpos de cientos o tal vez miles de peregrinos que fueron víctimas de uno de los hechos más fatídicos. A pesar de que el trágico accidente ferroviario de Puente Moreno Cobró la vida de muchas familias inocentes que únicamente viajaban a Real de 14 con el propósito de conocer a San Francisco de Asís, cumplir alguna manda, hacer una petición o simplemente para pasear por el pueblo. El número de víctimas quedó en segundo plano para el gobierno y para ferrocarriles nacionales de México, pues preferían limpiarse las manos antes de tener que aceptar la verdadera dimensión de los hechos y de dar a conocer el número de los decesos reales.
0: El Coahuilense Producciones presentó Puente Moreno A 50 años de la tragedia Investigación, voz y guión Ana Castañuela Producción ADN 92.1